0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi este un episod deosebit, că am ocazia să vorbesc cu un om care se descrie ca fiind ucenic al Domnului Isus Hristos. Eu l-a chemat la o lucrare extinsă, însă mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus despre el când povesteam înainte de podcast. Viața lui este numai despre Isus Hristos și prin tot ceea ce face, vrea ca numele lui Isus Hristos să rămână în picioare. Drag Andrei, Domnul Iisus, bine cum te salut, la Mersi pe din tine. din inimă că ai onorat invitația noastră. Da, mulțumesc de invitație, domnule?
1: mă simt bucuros, onorat să fiu aici la tine în studio. Sunt bine, sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, El ne dă har și dacă El ne dă har suntem bine.
0: Plac-i, îmi plac așa de mult în uh, discuțiile dinainte de filmarea episodului, da. acolo încep să cunoști persoana și apreciez la tine foarte mult Duhul ăsta pasionat pe care îl ai cu privire la Domnul Iisus Hristos și chiar pe șapca ta aprecia mesajul da. Iisus este rege. Da.
1: Eu n-am scris aici Iisus este rege ca să să spun cuiva că Isus este Regele, oricum este rege și noi ne bucurăm, sau, sau să zic așa am pus pentru că recunosc că El este rege, Nu-l facem noi pe Dumnezeu Regele, oricum e. Da. Și doar scriu despre El.
0: Și acum te-aș întreba pe tine când îmi place să dau și invitațiilor mei ocazia asta. Cum te descrii tu în câteva cuvinte, idei? Cineva care nu te cunoaște pe tine.
1: Eu, bă, întrebare grea asta. Dacă nu depinde la ce te referi, dacă te referi la mine ca și persoană, omul Andrei, sunt un om simplu, cu slăbiciuni, cu, cu... ce poate să conțină un om. Dacă te referi la mine, Andrei, uh, copila lui Dumnezeu, sunt un rezultat al iubirii și a Harului lui Hristos, mm. care... Sunt o persoană care a fost născută din Dumnezeu și beneficiz de acest frumos titlu, copil lui Dumnezeu. Asta sunt.
0: Mai, deci eu descriu. <laughs> nu puteam să fac eu da, descrierea da. De asta de asta. E
1: o întrebare grea, destul de, destul de vastă, așa să spun. De va ce va cu
0: o întrebare asta, că eu am avut ocazia și când povesteam cu tine, ți-am adus aminte că în urmă cu ani și ani de zile ne-am întâlnit într-un da. alt context și vezi că poți da voi să povestezi. Da, 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 da
1: te rog, orice poți.
0: Ne-am întâlnit într-un bar <laughs> și acum trebuie să cum s-a întâmplat, eram în perioada aia veții în care eram așa o firie mai rezvretită. dar ascultam mult The Marker, trupa din care a făcut da, da, da. și să povestim și tatăl meu fiind păstor, seama, acum înțeleg foarte mult Haru ca să nu mă piardă, o venit cu mine în locuri și asta vine de Marker în clubul cu tare și tata da, seama, sunt se bracă și el în negru că v dai seama păstorul și vine după mine. <laughs> Am ajuns la final, dar la final am făcut cunoștință cu voi și când te-am văzut pe tine, erai tot așa zâmbitor, dar aveai părul vopsit alb. Da, Ne-am strâns da. atunci în brații, asta au fost conjuncturile. Cred că de ea nu mai am
1: păr acum, Păi că nu acum mai am păr, că atunci era
0: vopsit da. Asta a fost conjunctura în care ne-am întâlnit. Erai atunci vedetă rock, dacă am putea să ne exprimăm în limbajul. Da. În, în sensul era că marge. ați câștigat cerbul de argint cu da. trupa de Marker, ați mai fost la ceva concurs cu de muzică rock din afară? Care da, era, a
1: fost uh, Global Battle of the Bands, care era un, foarte ridicat da, era un, un concurs internațional cu
0: finala la Londra. și da. a fost, Asta a fost istoria, nu vreau să intrăm în ea și așa. Dar acum, peste ani de zile, când te-am văzut în online, când am început să povestim, când am... ești o altă persoană. Și de asta, despre asta aș, aș dori să povestim, drag Andrei. Ce s-a întâmplat între timp?
1: Eu mă bucur mult că tu sesizezi lucrul ăsta, că sunt o altă persoană, pentru că asta ar trebui să se întâmple atunci când ne naștem din Dumnezeu. Eu când mă uit la tot ce spui tu și mi-aduc aminte de toată viața mea veche, Așa este, este o altă viață, complet o altă viață. Iar acum trăiesc o viață nouă, pentru că așa și spune în Scriptură, atunci când te botezi, mori împreună cu Hristos, înviesc împreună cu Hristos la o viață nouă. Nu o viață reparată, nu o viață mai bună. Hristos n-a murit pentru mine, că eu să devin dintr-o persoană rea, o persoană bună, mm. ci dintr-un un om mort, El m-a făcut, un, m-a făcut viu, m-a înviat. Și poate asta vezi tu, faptul că Hristos m-a născut m-a născut din nou și eu îmi doresc foarte mult ca El să trăiască viața mea și exact cum ai spus acum e destul de pretențios să spui că toată viața mea vorbește doar despre Isus eu îmi doresc ca toată viața mea să mărturisească despre El și să fie o încurajare pentru alții și
0: să fie o mărturie, știi? Nu cum schimbare ai 180 de grade să încerc să spun, când înainte erai în industrie, făceai numai muzică pentru industrie. Da. Și acum, din ce povesteam cu tine înainte, tu trebuie să spui Evanghelia. Dacă poți să ne da, spui acum da. ce faceți voi.
1: Păi, nu am cum să nu spun Evanghelia. Pentru că ăsta a fost, să zic așa, uh, antidotul care m-a, m-a salvat de la moarte. Eu, dacă văd acum o persoană, nu am cum să, Dacă văd un, un om cu cancer și eu am fost vindecat de cancer, nu am cum să nu-i spun că există un leac pentru cancer. La fel, dacă văd un om că este mor spiritual, trebuie să-i spun despre viață, care este Hristos și trebuie să-L duc pe Hristos, pentru că ăsta e cel mai important lucru. Este cel mai important lucru. Nu văd un lucru mai important, de aceea, vezi Iisus ne-a trimis în Matei 28, mergeți mergeți în toată lumea, mergeți și veniți, nu spune chemați oamenii la biserică, mergeți și spuneți cum vor auzi ei, dacă nimeni nu le va spune trebuie să mergem și să împlinim această poruncă a lui Hristos. Nu că trebuie, că ne e frică de Dumnezeu, ci da. când experimentezi dragostea lui Dumnezeu, atunci doar atunci poți să iubești pe om. Altfel nu poți să iubești pe om. Când experimentezi că ai fost salvat, atunci poți să te duci să duci salvarea. Știi? Da. Care e Evanghelia?
0: Că văd că spui Evanghelia, vestea bună. Da,
1: asta este. Exact ce ai spus, este o veste bună. Niciodată nu e o vesterea. Este o veste bună care îi aduce omului speranță și... Um, Evanghelia este, să spun așa, cumva mesajul iubirii lui Hristos. Faptul că Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca oricine crede și vine la el să nu piară să aibă viață veșnică și omul are nevoie să audă asta. Omul are nevoie să audă de reguli, de trebuie să te sfințești, trebuie să te cureți. Atunci când înțelegi dragostea lui Dumnezeu nu mai trebuie să spună nimeni ce trebuie să lași. Hmm. Pentru că tu te îndrăgostești de Dumnezeu și în relația aia apropiată tu nu mai vrei. Deci, natura Dumnezeu. ta
0: din, din, din interior este schimbată. Chiar Domnul Isus Hristos să spună la un moment dat, fariseilor: Voi să niște morminte văruite. Da. Deci Pentru că prin exterior încercați să vă schimbați, dar interiorul e mort acolo. acolo e. e când da. te întâlnești cu Domnul Isus Cristos, ai zis un lucru care m-a atins. Nu ai cum să iubești oamenii din jur dacă n-ai înțeles haro și dragostea. Da, ai cum. Dragostea vine în interiorul tău, produce acolo schimbări, e ceva lăuntric, te cucerește cu blândețe da. și după aia te face să spui și mai departe. Da. Și asta e Evanghelia pe care Andrei, ce e
1: dragostea? Noi, când Dumnezeu, când Dumnezeu a inventat dragostea, ok, s-a uitat la creație și a spus, dragilor, acum eu o să inventez ceva deosebit, extraordinar. Și acest ceva pe care eu o să-l inventez se numește dragostea. Eu acum fac așa o fabulă, da? da și creația da. a întrebat, uh, ok, și care e definiția dragostei? Societatea ne spune că dragostea înseamnă să simți, să uh, dai... Uh, uh, sau să iubești pe cel care cumva e în standardele tale, să fie afecțios nu e a dragostea, nu. Dragostea Dumnezeu a numit-o așa, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, aia e definiția dragostei. No, când omul primește această revelație și înțelege că Dumnezeu a dat, și înțelege că Dumnezeu a dat pe singurul lui fiu să piară în locul lui, atunci pentru singura dată el are un motiv să iubească altfel motiv să iubești. Eu înainte citeam 1 uh, 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 Corinten 13 preții, și scrie acolo, dragostea este îndelung răbdătoare și așa mai departe și spuneam păi e ok, acum trebuie să fiu răbdător ca să-i dragostea și mă chinuiam trebuie să acopăr totul ca să-i dragostea. Nu, nu ai dragostea, aia este manifestarea dragostei. Hmm. Dragostea înseamnă că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său și atunci automat din tine ies roade să ai răbdare să ai acoperi. Da, atunci dragostea începe să se manifeste.
0: De exemplu, da. când te ascult acum cineva, spune, băi, o mă stăta de pasionat, vorbește de Dumnezeu, e clar că o a crescut în băncile bisericii cu asta. Dar te-aș întreba puțin acum, să da, ne da. Vorbim aici ca în Inception. Inception începe cu sfârșitul, continuu cu începutul, <laughs> așa facem și noi. Um, cum a fost viața ta înainte de Hristos? Că ai zis că erai un tip religios. Foarte da, interesant. Da. De ce pun întrebarea asta? Și așa sunt foarte mulți oameni religioși. Uh-huh. Doamne, n-am în cap la nimeni. Doamne, eu, sunt, om, eu sunt bun. Nu da. la da. din închisoare. Da. Bun, dar vreau să facem o diferență între a fi religios și a avea o relație autentică cu Dumnezeu. Da. Și întoarcem în cu tău. Cum era viața când erai religios? Uh-huh. Ca să vedem care a fost schimbarea da. și a ajuns să cum ești.
1: Andrei, e unul dintre cele mai periculoase locuri în care poți să fii.
0: Ce? Să fie religios? Da.
1: Deci, știi că spune, spune în Apocalipsa, ce din cauza că sunteți căldicei.
0: Da, nici reci, nici calzi. Da,
1: căldicei vă voi scuipa din gura mea. Vezi, în mintea noastră este așa, rece, căldicel și în clocot. Dar acolo zice, odiați fi reci sau de, știi o, fi reci, sau în clocot. Deci, când ești căldicel, trăiești, de fapt, asta e și religia. Tu te minți singur că ai o relație cu Dumnezeu bazat pe niște fapte religioase sau pe un dresaj religios care îl înveți în biserică sau în sistemul religios din care faci parte. Dar tu nu-L cunoști pe Iisus Hristos și crești într-o cultură, da, care într-adevăr este morală și budiștii moral morali și atei morali și, și tu crești acolo și ba chiar mai mult, ai și o mândrie spirituală, îl urăști pe păcătos sta în stația de autobuz și te uiți, i-a ajunge i-a, ajunge Iisus
0: este prietenul păcătoșilor. Da,
1: și te gândești, mă, păi, Dumnezeu este. cam majoritatea creștinilor se gândește, mă, Dumnezeu este baptist sau e ortodox sau e nu știu cum. Și toți cei care nu sunt ca noi vor ajunge Da. No, a, așa eram și eu. Uh, eram, nu căldic el, că pot să spun că eram mort, dar uh, știam cam toate tricurile astea religioase, știi, mergeam la biserică, la tineret, la ceea ce e foarte ok să mă înțelegi, mai bine mergi la biserică decât da. să te înveți în club, știi, da. dar um, cumva mergeam la conferințe în tabere și asta m-a ajutat, că am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am experimentat, a fost într-un mediu safe, dar aia nu e egal că l-a întâlnit pe Hristos. Da, da, da. Știi? Da, da, da. De aici foarte important. multă lume, știi că e vorba românească, se îmbată cu apă rece, da. că mă, eu mă duc la biserică, dau zeciu mă duc la tineret, fac aia, fac aia și eu, da, am o viață cu Hristos. Fals, total. Fals total. Până când omul nu devine sincer și până când nu aude evanghelia care este puterea lui Dumnezeu, nu au a care o spune. Sau vreo doctrină de, num- de nume știi, adică am venit eu cu doctrina mea și aici să-ți explic cum e Evanghelia. Nu, este puterea lui Dumnezeu care vine ziua cercetării și când îți lovește inima, exact cum ai spus tu, îți schimbă toată viața. Da, da, da. așa s-a întâmplat la mine și nu
0: este o forțare, o mică paranteză da, rog, nu este o forțare, e ceva natural care vine din interior, de la Duhul Sfânt și se va vedea asta în viața da, ta da. continui da.
1: de exemplu în viața mea eu am crescut în jumătatea din fața bisericii
0: am cântat,
1: am văzut cam cum se întâmplă cum se conduc bisericile, cum sunt pastorii cum, cumva am, am, am văzut că prins și asta.
0: limbajul de mic
1: am, da, cumva adresajul ăsta să mă înțeleg, eu nu vreau să vorbesc negativ, nu, sunt, nu. nu generalizez.
0: Vorbim de viața da. Ta, oricum.
1: Eu vorbesc de sistemul religios, nu vorbesc despre copia lui Dumnezeu care formează adevărata da, biserică. Da, da. Vorbesc de un sistem, cum zicea Aricar Vorbrandt. Noi nu urâm pe comuniști, ci comunismul.
0: Da, știi? corect.
1: Um, și a fost o zi când am, fost, am ajuns la un eveniment în Nuremberg, s-a ținut. Am fost acolo cu familia mea, cu familia mea, cu soția mea, și acolo am întâlnit o mână de ucenici a lui Hristos care au predicat Evanghelia chiar vorbeam cu unul din trei mai devreme și înainte să spun Evanghelia și okay, m-a întrebat cine sunt și am spus eu sunt cel mai tare, păi dar de unde vi? de la cea mai tare biserică, eu sunt lider de daia lider de daia, cânt, așa mai departe, eu eram și lume în timpul ăla, eram producător muzical cred că ți-am, ți-am spus povestea um, și omul ăla a trecut peste toată icoana asta pe care am pictat-o eu
0: tot CV-ul tău și, da, așa exact, pus la punct și a
1: predicat Evanghelia dar vezi tu, Evanghelia nu înseamnă numai doar ce a făcut Hristos la cruce, este tot planul lui Dumnezeu de la facere până la final,
0: de care,
1: care, să zic așa, încununează ce a făcut Hristos la cruce prin dragostea lui. În momentul când am auzit aia, atât de străpuns am fost la inimă, ochii mi s-au deschis, am căzut cu fața la pământ și am zis, Doamne, de acum toată viața mea vreau să te dau ție. Eu nu spun că am ajuns să-i dau toată viața mea lui. Dar,
0: dar spui, ce o să zic atunci de te Dacă ți aduce aminte cuvintele Da, da, da. A, e, e,
1: p- e mai lung să-ți spun. Uh, a vorbit de la facere, de ce ne-a creat Dumnezeu, cum am căzut noi în păcat, ce înseamnă păcatul, uh, după, de ce a venit Hristos, ce s-a întâmplat la cruce și după aia a vorbit într-un mod foarte clar ce înseamnă nașterea din nou ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă credința, pocăința și botezul și umplerea cu Duhul lui Dumnezeu a vorbit despre lucrurile astea și după aia care este, să zic așa menirea noastră de creștin pe pământ și ce se va întâmpla la final dar pentru mine atât a fost de clar ca niciodată, știi? și atunci am, am luat decizia deși eu mă gândeam că pentru soția mea sau uite tu, te ascultă bine sau, știi? M-a, m-a, și de acolo am ieșit și atunci eu am știut, Doamne, eu de acum Vreau să trăiesc pentru tine. Cât o mai fi, câți ani o să mai fie pe pământ. Și sunt într-o creștere, îți dai seama? Sunt într-o creștere, Isus mă ucinicizează și încă am lucruri care mă lupt și stau un Cuvânt. Crezi că așa e, te n-aș mai ține, bebeluș.
0: Da, da, da. Știi, că era o vorbă, am dat în Biblie, îți, îți mergea numele că ești viu, dar erai mort, Practic, da, da. repet, se viu din punct de vedere uman, și în lume, și acolo, erai foarte bun. Aveai. Uh, veneau artiști la tine să se înregistreze după asta și în biserică, conduceai da, era în poziții da, da, da. din asta tot, tot
1: ce se putea face și că am făcut cu toată inima și e un mediu fine ca să nu mă înțelegi greșit e un mediu fine mă bucur că am, că am avut viața asta, mă bucur dar de asta vreau să le spun și ascultătorilor uh, eu vreau să-i ajut pe oamenii care au fost ca mine eu pot, când mă duc într-o biserică sau într-un mod imediat, în general îmi dau seama că cine născut din nou și cine nu știți, văd tineri care sunt prinși de lume, care sunt prinși în păcate, care sunt și ei dintr-o disperare caută într-un fel, dar vreau asta, eu vreau să să le spun că există o viață adevărată. Ce sfaturi?
0: Ce sfaturi avea, de exemplu, pentru niște tineri care cochitează cu... și eu am avut da. lucrurile astea. Da, da, da. Uh, vor să ajungă la show-uri de muzică. Da. Uh, fete, de exemplu, care bă, vreau să fiu show eu ca cântorețul XY, nu dau nume, vreau să am mai că nu mă voi compromite. Uite, te întreb pe tine care ai fost în 12 ani? Ai fost în industria? 12,
1: 12 10 ani am fost compozitor și din 2008, din 2009 am intrat în industria muzicală.
0: Bun, acum. Uh, ce sfaturi avea pentru oamenii ăștia? Pentru că tu ai fost acolo cei care la vor primă... să cânte. Cei care preferat, vor să da. intre în, în industrie, industrie și să spun că pentru Domnul uh-huh. am să fac o tare.
1: Da. Vreau să le spun că uh, haina aia le este mică <laughs> și nu au descoperit încă adevăratul motiv pentru care merită să trăiești. Și atunci când nu descoperi adevăratul motiv pentru care merită să trăiești, din lipsul astea de identitate vrei să faci lucruri mărețe, care sunt mărețe în ochii oamenilor. Și sunt mărețe în ochii oamenilor. Să fii în industria muzicală și să ai piese locul întâi și așa mai departe, un lucru frumos.
0: Și tu ai avut asta. Am t-ai avut, t-ai avut
1: t-ai... am avut piese number one, Media Forest, am avut. Este un lucru frumos și e un lucru care te împlinește să spun. Până când descoperi ceva care este mai mare decât viața însăși. Și acela este sau când descoperi adevărul. Cine este adevărul? Iisus Hristos.
0: Eu sunt Calea, Știi? adevărul și
1: vezi tu, un lucru care se întâmplă atunci când te naști din nou, este că Isus schimbă perspectiva vieții.
0: Foarte important Dacă
1: asta. tu acum, de exemplu, n-ai avea picioare, tu ai o altă perspectivă a vieții asupra uneia care are picioare. Sau dacă te atacă un urs sau, nu știu, dacă ai fost mușcat de câine. Da. Nu, no. dacă ai fost mușcat de câine, oricât ți-ar spune cineva că nu mușcă câinele acela, tu ai o frică vis-a-vis de de a fi mușcat de câine pentru că ai o altă perspectivă. No, în același fel, când te întâlnești cu dragostea lui Isus Hristos, exact cum zice în scriptură, știi că a găsit o comoară, s-a dus, a vândut-o ce are ca să încubere întreg ogorul. Tu găsești o valoare atât de mare în Isus Hristos încât toate restul lucrurilor își pierd importanța. Uh-huh. Inclusiv timpul înțelege altfel. Știi? Inclusiv timpul. Îi provoc pe oameni. Dacă ei ar ști că mai au de trei, două luni, cum ar trăi? Care ar fi importanțele acestei vieți?
0: Să vezi cum se fac eu o altă analogie, de exemplu, cum se schimbă prioritățile când treci prin uh, suferință. Dacă ajungi, de exemplu, în spital, corect. vezi, dâng, scoți, 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 scoți și tot așa. Nimeni și vezi că...
1: pe patul de moarte nu se gândește să-și mai facă o cameră la casă. Nimeni, îți mai spun lucru, nimeni pe patul de moarte nu mai e ateu. Cel mai mare ateu și ăla zice, o, Doamne! Da, da, da. Doamne, ajută!
0: Sau pe propaste era o dată o glumă: că cei că l-am în să cu un ateu, ajunge acolo de se ține de din propaste, să gadă să și spune: Doamne, ajută, mă și după ai pune piciorul pe o creangă. Și era chestia asta: că credem că suntem tari. Da. În momentul în care avem sănătate și avem asta. Cum să a E cea
1: mai mare iluzie optică.
0: Da, și uite, aici ai referitor la Industria aș mai avea o Iluzia. întrebare. Da. da. Um, care este lumea nevăzută a industriei, pentru că de exemplu la uh, televizor se vede flash-ul, da. se vede bliz blizu și totul uh-huh. frumos. Da. Dar și pun întrebarea asta pentru tineri, pe mine o lecuită Dumnezeu da. îi mulțumesc, are multe lucruri de schimbat cu mine, dar nu mai îmi doresc lucruri da. pe care mi-le doream odată. Care e lumea nevăzută? E doar concertul? Uh-huh. E doar cât te invită la alte show-uri? Uh-huh. E doar hainele frumoase? E doar da, banii? Dumne. Sau este și altceva? care da. trebuie să plătești.
1: Este aceeași lume nevăzută care este în toată lumea care zace în cel rău. Este aceeași lume nevăzută. Lipsa dragostei, agape, da, oamenii împărtăsești cu o dragoste. Știi că dragoste de mai multe feluri. Eros, Eros agape, fileu uh, și storgi. Da, da, da. Și oamenii împărtășesc. Cei care fac new age zic dar și noi iubim. Budiștii sunt super morali și zic că nici nu și bat câinii. Și zic, bă, dar agape vine doar din Dumnezeu. Lipsa dragostei și toate celelalte roade ale firii, patim, faimă, iubire de bani, iubire de sine, frică, e foarte multă frică.
0: Serios? Frică? Da, frică frică, nu? Eu, eu
1: și când merg pe stradă văd oamenii că sunt de plin de frică. Mândria la bază are tot frica sau invers să spun, frica la bază are tot mândria. Mândrie mai este, dacă intri într-un mol, o să vezi pe fețele oamenilor că oamenii totdeauna încearcă să emită o stare de stabilitate. Fetele merg așa cu telefonul, ele sunt stabile, sunt independente, și bărbații încearcă să fie așa uh, uh, macio, că ei sunt în control, dar toți sunt plini de frică. Sunt plin de frică pentru că atunci când tu nu ai frică și ești natural, când tu ai o identitate puternică în tine pe care numai Dumnezeu poate să-ți o dea pentru că știi de unde vii și știi unde te duci, și atunci
0: identitatea acum în numele Hristos. Corect,
1: important. atunci tu, tu, tu nu mai ai nevoie să dovedești nimănui nimic. Da, da, nu mai da, da. ai nevoie. Când. când și devii un om mulțumitor și no, lucrurile astea când lipsesc în viața oamenilor poți să, să le vezi în societate și asta e peste tot, că e în industrie, că e în film că e esi în corporații
0: îți e... fericiți oamenii din industrie când vorbești așa cu ei one on one
1: depinde ce, cum definim fericirea dacă fericirea o definești în a avea un confort omenesc, adică ai o casă, o mașină uh, și îți permiți să mănânci orice la restaurant și să mergi într-o vacanță 3, 4, 5 pe ani și așa mai departe, dacă ei consideră că ai fericirea, da, sunt fericiți. Dacă înțelegi de fapt ce înseamnă fericirea când vorbim de lucruri care depășesc viața, atunci nu sunt fericiți. Vezi tu, omul, omul este fericit pe, ter- pe um, cum să zic, într-un timp foarte scurt, de exemplu, pandemia, a venit pandemia. Oamenii nu s-au vaccinat de COVID. Oamenii s-au vaccinat de frică de moarte. De frică de moarte. Înțelegi? Omul este, omul este fericit atâta timp cât toate lucrurile stau în control. Dar lumea de acum, așa de mare presiune și așa de mare tulburare, aduce în viața omului stresul, rate, așa încât, da, ești fericit de o clipă din asta. Mi-am luat o mașină nouă până te plictis ideea. Mi-am luat o casă nouă până mă plictis ideea. Mi-am luat o soție nouă m-am plictis ideea Știi? și cumva trăiești din fericirele astea mici care toate sunt consumabile, toate se să, să, să toate.
0: Deci întorcându-ne la întrebarea pe care am pus-o o concluzie ar fi uh, fericirea adevărată este numai în Iisus și verifică-ți inima pentru care vrei să faci, um, ale, vrei să iei decizia asta să te implici în showbiz și repet, sfatul astea vin de la un om care a fost acolo, a da, gustat, da. Um, și uite personal, trebuie frumos să mă corectez eu n-am văzut, de exemplu, în România un om care În showbiz să facă ceea ce a promis că va face pentru Dumnezeu Poate nu știu eu Mulți s-au dus, am da. auzit de cazuri Nu uh-huh. dau nume care da, zic, da, 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 mă duc pentru Domnul, văd acolo cum evangelizez eu Și el în biserica lui Vărba nu, nu evangeliza pe nimeni da, da, Poate există, poate așa Dar din ce am înțeles este un drum Destul de greu
1: Să fii în industria muzicală? Da. da, este un drum, este un drum cu, care implică multe. E foarte pretențios. Da.
0: Da. Sărim acum din industria muzicală și dacă ai fi de acord, aș dori să vorbim puțin de Tabăra 477. Tabăra Sau...
1: 477.
0: Ce înseamnă numele da. că sună, sună da. foarte fain și după asta toate melodiile care au fost inspirate de Duhul Sfânt. Cum a apărut ideea asta?
1: Da, Tabăra 477 este să spun așa, un proiect ca pe care Dumnezeu l-a înființat, pe noi doar așa ne-a pus uh, supraveghetor peste el, numele vine de la psalmul 47 cu 7, cântați Domnule o cântare înțeleaptă, hmm. ne trebuie să fim călăuziți de Duhul Sfânt uh, ce compunem și ce scriem. nu putem să cântăm așa din capul nostru și trebuie să avem o viață cu Hristos ca să putem să cântăm o realitate. Uh, și da, suntem impresionați de ce se întâmplă cu tabără. Nu am avut nicio motivație să creăm vreo industrie, să creăm vreo, nu știu, vreun tren muzical sau să, să ci pur și simplu ne dorim ca să îmbogățim repertoriul, să spun așa, pieselor creștine și să fie un, o încurajare și se ridice pe oameni, se ajute pe oameni și, sunt,
0: și eu fac o paranteză ce mi se pare interesant este că bisericile din România cântă melodiile care au fost da. inspirate din Dumnezeu la noi, în casă, tabăra 4, da. în familie extinsă povesteam și cu Alex, pa, tabăra 477. Is, pentru că, din ce am înțeles eu, scânterile mai multor artiști, nu este doar unul care dă tonul cu piesa, nu, sunt mai mulți da. compozitori. Da, da, da. Și copii din
1: Ideea este că ideea taberei nu este să creeze vedete, da, ci da,
0: da. este o platformă
1: de ucenicizare pentru cei care vor să învețe să compună muzică. Okay. Despre asta e vorba. De aia voi ne vedeți pe noi foarte rar uh, performând live, adică la evenimente să mergem să cântăm. Pentru că nu asta e ținta, ci noi ne întâlnim, să spun de trei ori pe an, în, uh, în locuri izolate, vin compozitori și acolo împreună avem un timp foarte fain. Să știi, oamenii nu știu ce se întâmplă în tabără. ce se întâmplă în tabără? Da, nu, trebuie nu, acum aici e, chestia. e e fascinant ce se întâmplă în tabără. Oamenii cred că mergem acolo și acum ne gândim, zice rimiază cu zâmbește, a, Iisus te iubește, pune acolo, nici de cum. Avem așa un timp bun înainte, de părtășie, de rugăciune, de închinare. Câte zile eu tabărăm? În jur de, să spun, de vineri până luni, să zic că da, de vineri sau de joi până duminică, depinde cum. și ce se întâmplă în zilele respective? În primele zile, asta e interesant, Cât câteodată ne dăm seama că nu mai avem timp să scriem, Atât de mult... Uh, să spun așa, ne împărtășie și vorbim de mărturii și ce a făcut Hristos. Și pe, pe fondul ăsta, când ne apucăm să scriem, e incredibil ce, ce idei ies. Hmm. Gândește-te că de când am început tabăra, o singură sesiune a fost în care să scriem o singură piesă, în rest tot câte două. Deci, noi nu știm, noi nu știm, și eu credem, eu am experiență în compoziție. Eu am compus da, foarte, multe piese, eu că... foarte multe piese. Asta a fost meseria mea, era ziua și piesa. Pentru că industria muzicală e un pic diferit conceptul, acolo nu faci două piese și le lansezi, faci sute de piese din care se face un top, din care așa, din care e așa, din care... Deci eu am compus, pot să zic, sute de piese din care doar 28 au fost, Ce m-am gândit a... să le produc, mm-hmm. da? dintre care doar 10 au ajuns în top, nu știu cât, dintre care doar două au fost loc mm-hmm. Înțelegi? Indu- să zic așa, în industria creștinească, ai făcut o piesă și o pui pe internet, știi? Nu... No. În tabăra, în tabăra 477 suntem uimiți de ce multă favoare aduce Dumnezeu și ce mare inspirație dă. Eu sunt, eu sunt uimit și de la oameni, repet, care Simt. nu au experiență.
0: Păi, hey, mă gândeam la, de exemplu, la David, drag Andrei, ce, ce interesant! tu îmi spui mie Andrei, o îți spun Andrei. Da, deci cele Andrei, mai frumoase nume, Andrei, da, Andrei da,
1: Mihai da, și Bogdan, da,
0: <laughs>
1: cele mai clasă da, nume din România.
0: Mă gândeam acum că mă întâlnesc cu cineva și fac cunoștință și îi spun cum te cheamă, Andrei, și ai, ai cel mai frumos nume din tot univers. Da, <laughs> okay. Ce mi se părea interesant, și mă uitându-mă și la viața lui David, știi? Da. Stătea acolo, din simplitatea a vieții pe care o avea, stătea cu oile, doamne, să-mi iau, instrumentul, să cânt aici dar practic ce era, era un, un răsuflu al sufletului, al inimii, da? da? Cu ceea ce avea în interior despre Dumnezeu. Și practic asta se vedea că am ascultat toate piesele voastre, se vede că alea au trecute prin cuptor, adică nu sunt luate din cărți, da. oamenii care le-au compus.
1: Aici e chestia, că voi ce, piesele pe care le-au zis din tabără, sunt mărturii trăite. Noi avem da, o vorbă, avem o vorbă, știi că se spune astăzi că lauda și închinarea uh, este o viață trăită și așa un slogan într-adevăr. Lauda și închinarea nu are legătură cu muzica. Asta este una dintre cele mai mari, cea mai mare confuzie din sistemul religios. Vă trupe, și nu vreau să condamn, o spun așa ca și sesizare, trupe care cântă și produc muzică și se chinuie să facă și uh, merg, concertează, unii fac bani din asta și așa mai departe și ei consideră că ăla este praise and worship, știi, laudă și închinare. Total fals. Prima dată când apare conceptul de laudă și închinare, este în Geneza 22, când Avram îl ia pe Isaac și merge ca să-l sacrifice să lui Dumnezeu. Lauda și chinare este viața noastră dată lui Hristos pe care o putem cânta dată. Asta înseamnă lauda și închinare. Deci dacă eu nu-mi pun viața pe altarul lui Hristos, nu există lauda și închinare. Dacă este invers, cântăm ceea ce nu trăim, e religie. E religie. Și de-aia, ăsta este... Uh, cum să spun, ăsta este locul în care apare o urăciune pe care o numesc industria muzicală creștină. Mă omule, dacă tu vrei să faci muzică doar așa cu mesaj creștin, e ok. Exact cum scrie pe șapca asta, Iisus te iubește, uh, sau Iisus e rege, sau uh, ai un tricou, sau ai un CD, e ok, în loc să ascunzi și ce muzică mizerabilă, pag un CD și cântă cineva despre Isus. Dar în aia nu e galaudă și închinare. E foarte diferită uh, 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 o piesă cu o să spun așa, content creștin, de ce înseamnă lauda și închinare? E o viață trăită, sunt cântări duhovnicești. Dacă tu te rogi acum, este o rugăciune duhovnicească, nu o traduci de pe undeva și sau o învezi de la
0: cine? Rugăciune. Este viața ta.
1: Domnul. Da, eu mă pot uni cu tine. Dar este o rugăciune duhovnicească, de aceea ne cere acolo ce cântați, cântări de laudă, asta e o chestie separată de și cântări duhovnicești. Mm-hmm. Și, și noi asta vrem. Vrem din vieți trăite să punem, de exemplu, cum e pe Sadom Suveran. Pai dacă vedeți de la cine a venit piesa, Domn Suveran, este o fată așa fragilă cu o poveste de viață. Sau nu e munte prea mare sau uh, o, o piesă profetică sau, uh, uh, de exemplu, piesa...
0: Maranata a... e genială. Maranata. S- măi, deci Știi genială. piesa a- Acasă? Da. spun că toate le ascultăm. Toate le Un
1: Când s-a făcut refrenul la piesa Acasă, așa se numește, da. Isus, mă deci nu aveam timp să scriem pe tablă la cum dă de inspirație Duhul Sfânt.
0: Mm-hmm. Da, da, da. A, asta e lucrarea Duhului Sfânt, să vezi de exemplu, o parte, ca să mă exprim corect, a Lucrării Duhului Sfânt, când el ia oameni simpli, din contexte da. diferite, că mă gândesc că nu sunt doar Clujeni acolo, știi, și ești brașovean. Da, din adică mai multe părți. Mai multe și părți, din
1: București au fost și din Brașov, și din Cluj. Și vezi părți. că
0: nu toți au studii muzicale, dar încep să. Chiar am trimis odată la cineva programul de biserică de la noi și spuneam, da. Aici câți oameni aveți care fac conservator? Și azi niciunul. Da, da, da. Deci tot se zice că din pasiune, dintr-o viață trăită, Și lauda și închinare este practic o viață trăită înaintea lui Dumnezeu. Da. O viață dată lui Dumnezeu. O viață da. dată. Um,
1: da, sunt, avem în tabără, sunt oameni foarte talentați. Oameni așa muzicali, cu talent, care e pus de Dumnezeu. Știi? Și da, îl folosim ca să putem să facem o structură la piesă, să o aranjăm, să o așezăm melodic, să o producem și așa mai departe. Dar asta nu e esență. Toți care au venit în tabără, mai ales sunt tabere naționale, știți că noi facem și niște tabere
0: naționale. Vă urmăresc și am auzit despre Da, deci
1: oamenii care au venit în tabere naționale au zis, bă, asta nu e tabără de muzică. Asta e despre Isus.
0: <laughs> da. Fan, deci asta deci acolo compliment. noi predicăm
1: Evanghelia. am avut botez. Ce frumos. Ce <laughs> Înțelegi? Alta e ținta, pentru că când te, te focalizezi pe Hristos, vei, vei fi inspirat și influențat de Hristos. Dacă te focalizezi pe tine și pe ce faci, tu e o muncă grea, o trudă.
0: Da, e, și, e, și se simte că e truda. E... Și chinuială, nu da. Dar, uite, aici vreau să te mai întreb ceva, ca ai zis iarăși de Evanghelie, și aș dori ca în ultima parte. Mai, timpul zboară când, da, zboară, când vorbești despre Isus, timpul zboară. Ce mai mare inimic al meu. Da. <laughs> da. Păi, să despre lucrarea voastră ca familie de Evangelizare. Ce ziceți că ai o scumpă soție și ai două fetițe. Două fetițe, două, două fetițe. Și mai avem un
1: copil care e pe drum.
0: Domnul da, să ne cuvinteze. Da. Cum, cum e viața voastră? Cum faceți Evangelizarea acum? Experiențe da. cu Dumnezeu de pe, din câmpul de da. evanghelizare. Noi
1: călătorim cu o Domnul Dumnezeu așa ne-a vorbit, așa ne-a încredințat lucrarea asta de evangelizare, călătorim cu autorulotă și predicăm Evanghelia. Acum ne ocupăm și de a uceniciza pe alții în direcția evangelizării. avem și o tabără de evangelizare în care vin oamenii și stăm cu cortul, Uh, uh, vorbim, învățăm despre cum se predică Evanghelia, cât de importantă e după care mergem practic în sate, în orașe uh, dormim unde ne apucă noaptea și sunt foarte fine experiențele. Oamenii sunt copleșiți, și șocați de ce se întâmplă în evangelizare. și noi asta, așa asta facem. Călătorim cu Evanghelia din loc în loc, sat, oraș oriunde ne cheamă Dumnezeu ieșim afară din ea și într-un mod foarte direct mergem la om și spunem despre această veste bună și îl provocăm pe om să audă despre Hristos și așa mai departe.
0: Poți câteva asta. experiențe care te-au marcat. Mă gândesc că fiecare experiență este unică, e frumoasă. Dar da. dacă am putea să spun despre câteva experiențe în care ai văzut miraculos, o să spui că, băi, clar, asta au fost călăuzirea Duhului da. Sfânt. clar.
1: Am avut experiențe foarte frumoase. Uh, uh, cel mai spectaculos, să spun așa, atunci când ești călăuzit de Ducul Sfânt, la modul stânga-dreapta. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, asta e strada aia e casa. Am experimentat asta, au ieșit oamenii la poartă, n- uh, erau. Aveau mari semne de întrebare vis-a-vis de noi, am apărut noi să-i le și am spus, Hristos ne-a trimis la voi să vă spunem Evanghelia. Unde mă, mamă, că eu mă închin la steluța aia, la steluța aia, eu sunt cu tare, eu am, avem probleme. Eu zic, Doamnă, nu știu la ce vă închiniați dumneavoastră, pe mine Hristos m-a trimis la dumneavoastră. Până la urmă, nou, într-o discuție cu soțul, ne-au primit în curte, erau și așa un pic șifonați, și certați și... Soțul ne-a întrebat cine? Cine sunteți voi? Și când i-am spus despre dragostea lui Iisus Hristos, a genunchiat, a început să plângă, ne-am rugat pentru el, om a fost vindecat, a început să îți toată viața lui. Asta e una dintre ele. Am mai avut experiențe în care să fim călăuziți pe stradă, se termina satul, mergeam pe un câmp așa, iuri, avea impresia că ai nebunit. A zis mă, am nebunit, dar simțeam în interior cum Dumnezeu zice continuă, continuă aici am un om. Și ajungeam într-un loc, un om tăia lemne în curte. Bună ziua, bună ziua, ce faceți? Și ne-am ajuns în casă să-i vorbim. Omul a zis, eu niciodată n-am auzit.
0: Mi-a spus odată... E posibil, în România? În România, e, da. E, e, sunt în România oameni care stau la sat și nu au Deci nu-ți
1: vine să crezi. Mi-a spus un om odată, mi-a zis sunt foarte mulți care nu știu despre Hristos. De aceea eu am așa un pic de tulburare, să spun, bisericile Fac doctrine și vorbesc în latină și în greacă despre cât de strong e doctrina lor, și oamenii mor în păcatele lor afară.
0: Lucrul ăsta nu e de neglijat, este important. E, ca cel să mai important. Asta e, e pân- trimiterea pân- lui Isus. Da. Dar simt da. de ce vreau să spui de omul ăla, că tu ai auzit o chestie Da,
1: știi. Da, îmi spunea, zicea, îmi spunea, mă, 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 băiatule, dar ce înseamnă lucrul ăsta să intru iar în pântece cele mame mele și să mănânc din nou? O ce să-ți imaginezi da, da, exact da, 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 da. ca.
0: Păi noi ne-am născut în biserică, noi avem limbajul da, ăsta de lemn, dar da, pentru da, unul da, da. care în lume da. aduți aminte de Nicodim, da, care e... era învățătorul Exact învățătorul, ca Nicodim, exact ca Nicodim. se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și Hristos îi spune, spune un requirement, o cerință ca să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Tu trebuie să te naști din nou. Da. Mă adică, Doamne să mă duc în pânticele. Nu, 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 nu. Tu trebuie să ai o natură nouă și faci acolo referință da, da. la textele din Vechii
1: Testament normal este să te naști din Dumnezeu știi? naștere de, de sus termenul
0: original este anothen, adică naștere de sus cu alte cuvinte, da. nu ai cum să înțelești din punct de vedere uman da, da, da.
1: Na, și tot felul de experiențe am avut, am avut și persecuție, am avut și oameni să strige pe noi, am fost în pericol să-mi iau bătaie, am fost uh, dat afară din magazin, am fost că nu toți primesc.
0: Nu, da, uite, aici de persecuție și de bătaie mă interesează. <laughs> de ce spun asta? Nu, tu pari că alergi destul de repede, așa am trezește. Da, 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 da. Am da. ah, spus o chestie foarte scurtă. Tu ai un nepoțel sau un văr care joacă fotbal? Din familie, îmi scapă acum no da, un nume, seamănă no, leit cu tine. Da, nu, nu, nu. Na, n-ai <laughs> un, un verișor sau ceva? Nu, nu, nu. Deci, în familia voastră, nu aveți pe cineva care joacă. Fotbal? Da. Nu, nu, poate confund. Nu confund. E ceva da. cu. Trebuie să-mi aduc aminte. Deci, uh, Paul are pe Scarlet, îl are pe, pe uh, băițelul lor. Amza? Amza, da, și da? pe așa. Și ei n-au verișori. Nu sunteți cumva... Uh, ba, ba da, uh,
1: fratele lui mai are încă doi băieți. Așa. Încă doi băieți, dar ei nu joacă fotbal.
0: Am înțeles. Nu, uh, în fine. Uh, da. Îmi trezești impresia că alergi foarte repede. Da. Pentru tine n-ar fi fost o problemă lucrul ăsta. Da. Dar aveai și soția și copii atunci, nu? Mă gândesc. Când ești în evanghelizare. Da,
1: mergi și împreună, mergi și cu alți frați în evanghelizare. Uite, pot să-ți dau un exemplu ca să vezi cum lucrează Dumnezeu. Am fost odată, am intrat într-un magazin mi e place foarte mult să mă duc acolo, în, loc, în locurile în care oamenii stau. Mă duc în magazine. pentru în... că
0: greșe, Cum am eu să da. A fost un, în, în capul meu, o... Tu nu mai ai un frate? Nu, mai am încă doi frați. Încă doi frați? Da, da, da. Nu ai unul care este mai mic decât tine? Am
1: unul care are cum 25 de ani, Cornel. Da, și, și mai am unul, Marc, care este de 15 ani, dar nici eu nu joacă
0: fotbal. Cu Marc? Marc. Îl știu foarte bine. Am jucat fotbal cu el în ora de odată. Da? A, asta spun că era în capul meu o când și nu pot, nu am putut A. să le să mai departe. Și el mi-l aduc aminte ca fotbalist. O fost, eram, când eram student, am mers la un dat pe un teren de fotbal și când am văzut ce sprinte era și m-am uitat la fața mea, tu nu ești cumva, că se bine cu A, Andrei dar, Da, în da. da, uh, fine, 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 fine. mi-am o să asta. te da. cu niște bărbați, se s-i duce în Evanghelizare? Da,
1: am, uh, în magazinul respectiv și îmi place să mă duc și în cărciu, îmi place să mă duc acolo unde oamenii sunt zdrobiți, au nevoie de Dumnezeu, mă duc în tot felul de locuri. Și mola am fost și așa. Um, și era un tip acolo și m-am dus la ei, le- zi, mă duc foarte direct, dragilor, am venit să vă spun de cea mai tare veste pe care puteți să o auziți voi, nu există ceva mai, mai important și toți sunt curioși, ok, ce să și a, vreau să vă spun, ați auzit voi de Iisus, de Iisus Hristos și a făcut el acum 2000 de ani la cruce și oamenii imediat dau berile jos, le palmează că imediat uh, conștiința începe să urle și să zică ăsta e Dumnezeu adevărat și atunci oamenii scopleșiți, vine în fine și uh, unii se să zic așa, se tumefiază, altora le rușine și alții devin violenți. Și un timp a început să mă înjure și să mă amenințe și așa. Și după el a spus, cine ești tu? Și a spus eu sunt Andrei Predan unde stai? Eu sunt foarte sincer cu ei, foarte, stau un cod, le ajudeți sub Brașov și așa. Uh, uh, a început să mă înjure din nou și așa. Și după el a zis, dă numărul tău de telefon. i zis, ok, i-am dat numărul de telefon. Și uh, a, f- a fost violent. A fost violent, s-a ridicat așa în picioare. În fine, am plecat de acolo, eram cu niște ucenici, și le explicam. ne-a zis: Uite cum se manifestă un spirit anticrist și așa mai departe, mă gândeam eu. Și la un moment dat, omul la măsură. Și îmi spune: Salut, eu sunt uh, băiatul ăla cu care te-ai întâlnit, vreau să spun că tu nu la întâmplare ai intrat în satul nostru. Și vreau să spun un lucru. În momentul în care tu ai vorbit, ceva m-a străpun în inimă și nu puteam să rezist cuvintelor pe care tu le spuneai Și nu vreau să-ți exagerez, când tu ai vorbit, eu l-am văzut pe Hristos Și acum sunt în mașină la mine în curte. Și eu, nimeni niciodată nu a făcut așa ceva pentru mine.
0: Alea, și am avut fain. un tip
1: care am spus despre Hristos, i-am spus toată Evanghelia. Așa lucrează Dumnezeu. De an noi trebuie să să Cât am vorbit? Care s-a, s-a dea cu propozi- cu tine da, da erau violent, era.
0: Da. Mai, nu știu, experiențe? Te gândești să scrii o carte? Nu, nu, e deja scrisă. Cu lucrurile astea, <laughs> <Biblia>. deci... <laughs> da. Cet-i mă, foarte sincer, deci da. um, când spuneam de, de vlogging, da. Să, da. să vă rugați Dumnezeu, dacă Duhul să vă dă călăuzirea asta, pentru că astea sunt, uh, nu sunt povești din cărți, da. astea sunt povești reale care se întâmplă și la noi în, uh, în da, România. Da 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 da,
1: da, 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 sunt, sunt. Dar să știi că sunt foarte mulți oameni pe câmpul Evangheliei, mulți, nu foarte mulți, dar sunt, și îi, 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 îi afli și afli astfel de mărturii doar atunci când încep să predici Evanghelia. Pe ăștia nu prea îi vezi așa de mult nu, la anvoane, să zic, sau în locuri așa publice. Ei la treabă, știi? Uh-huh. Da. Sunt multe slujiri. Evanghel, proroc, astorații, apostolii, sunt mai multe mai multe, nu spun că doar asta e importantă și toate se sunt în vederea u- ucenicizării, zidirii bisericii, știi? Dar de toate avem nevoie. Ne avem de nevoie. asta
0: a spus Domnul Iisus Hristos că ăsta era mandatul, duceți-vă în toată lumea, după asta predicați Evanghelia, faceți ucenici. Stau tot timpul și mă întreb și mă uit asta la Domnul Iisus Hristos ce interesant el tot timpul trimitea ucenicii Doi câte doi, niciodată da, e singur Mi-am
1: dat seama că e numărul perfect Când mergem în evanghelizare,
0: doi câte doi e cel mai bine Ce fain, <laughs> s-a s-a Ce fain. Și o ultimă întrebare um, Cum te pregătești, Andrei? Cum este viața din spatele cortinei? Viața care da, nu este pe scenă Personală Pentru că e da. foarte importantă
1: E cea mai fel... importantă uh, Vreau să spun Încerc să nu fie o viață separată Cea de pe scenă sau scenă
0: învăzul oamenilor, oamenilor
1: și cea personală. Pentru că am trăit destul de mult în dualitatea asta, știi? Mm-hmm. M-am scârbit. Eu am și zis Domnului, Doamne, deci, deci dacă ar fi să ajungă înapoi în viața pe care am avut-o și am avut o viață bună, foarte morală și așa, eu nici măcar n-am muncit. Deci am făcut doar ce mi-a plăcut, muzică și familie, viața
0: așa echilibrată. Nu no, se zic că sunt greșit. Ai muncit de ți-au sărit capacele, am mun- nu, dar... Nu, nu, am
1: muncit <laughs> foarte mult, dar nu <laughs> în sensul ăla, adică să am fac ce urăști ură și așa da. mai departe. Um, n-aș mai putea să trăiesc într-o viață duală, n-aș mai putea. Nu, no, și în viața personală, Dumnezeu mă ucinicizează, stau în cuvânt, îl caut pe el, mă rog, uh, uh, caut ca el să-mi vorbească, sturat de a învățături, Caut ca el să-mi vorbească personal. Îmi doresc studiauna să fiu însetat. Însetat să-l cunosc personal. Nu un Dumnezeu pictat pe pereți sau în imaginația învățătorilor, ci să-l cunosc pe el personal. Eu aia, aia și încurajez pe oameni să devină onești cu Dumnezeu. Cum îl cunoști pe Dumnezeu personal? Atunci când devii onest. Atunci când devii sincer și te rogi lui Dumnezeu așa cum ești tu. De multe ori ne rugăm lui Dumnezeu ce, ne pla- ce credem noi că lui ar plăcea să audă. Doamne, îți mulțumesc că tu Asta mă binecuvântești. Asta este un punct
0: foarte important. Da, doamne, nu, eu, eu mă rog, eu,
1: eu m-am, am avut momente când m-am rugat, zis, Doamne, sunt zdrobit. Eu nici nu mai cred în tine acum. Sunt nici nu, nu te iubesc. Nici nu, nici nu, te, nici nu, cred că existi. Te rog, eu nu pot să urc în cer. Eu nu am cu la tine, dar tu poți să vii la mine. Ajută-mă! Și atunci vine Dumnezeu. Când suntem unești. De ea Iisus ura fariseismul. Iisus ura fariseismul de și dă pilda în care zice, unul zdrobit în templu ce ai milă de mine, se bătea cu pumnul în piept, pe când altul și ai eu nu-s ăla sau nu scală. Cine crezi că a fost îndreptățit? Un om, simt, asta spune sistemul religios, este unul dintre cele mai mari pericole, pericole. manipularea, Deci încercăm să-l manipulăm pe Dumnezeu, încercăm să avem o fațadă mincinoasă și le recomand oamenilor să devină onești. Doamne, ăsta sunt. Și când mă uit la cuvântul tău, la oglinda, ca asta e oglinda vieții noastre, cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, nu seamănă.
0: Asta, asta este ideea pe care am vrut să o spui și mă bucur că ai, ai spus-o. Poți să devii onest, dar în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Corect. Deci corect. nu se poate fără Cuvântul lui Dumnezeu. Da. Nu se poate fără rugăciune. Nu, ale dreptarul. Mă uitam. Amin. Mă uitam, de exemplu, la viața Domnului Isus Hristos Întreabă ucenicii, nu doamne cum să vii morți, cum să vinem cum no. să asta, doamne cum pot să mă rog. Învață-mă să mă rog. Dar un alt lucru, când mă uit la Domnul Isus Hristos când era atăcat Spunea mereu, este scris, este scris, este scris. Este scris. Da. Ultima întrebare. De ce? Isus,
1: Pentru că el este calea, adevărul și viața. Orice alt, orice alt uh, cale te duce în rătăcire, orice altceva numim noi viață este moarte și orice alt subiect în afară de el este minciună. Hmm. De asta. El este singura cale, singurul adevăr și singura viață și nimeni nu vine la Tatăl decât prin el.
0: Răspunsul acesta este răspunsul unui om care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus Hristos, doamne, cum putem să ne dăm noi seama dacă cineva dă doar din gură și nu și joacă teatru? Vă vedeți să uita la roadele lor, ceea ce vă roadele, face. Sunt, asta importante, e... importante, da. Dragi telespectatori, dragi ascultători, Dumnezeu vă iubește și vă aștept și data viitoare la un nou podcast. Până atunci, toate cele bune!